0: ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a los Baloñeros. Hoy tenemos un invitado muy especial Se llama Daniel Rivera Pero pues vamos a empezar aquí con Abelitz. ¿Cómo estás Abelitz? Bien güey, ¿tú qué pedo? Muy bien, muy bien Estamos intentando hacer ahorita esto de la doble jornada Doble jornada laboral por nada de paga Está cabrón este pedo. Entonces, pero hoy invitamos a un amigo de nosotros que también estuvo con nosotros en el, en el hasa. Ojo al dato, este, wey,
1: ojo al dato ¿eh? teresiano.
0: Sí, güey. O sea, eso es todavía más importante porque la gente <risa> piensa que, que, eh, que el hasa pesta, pero no, o sea, éramos bastantes que nos gustaba el fútbol el de
1: talento. Porque
0: wey. Sí, güey. Entonces,
2: aquí está Daniel Rivera. ¿Cómo andas? Bien, bien. Muchas gracias. Mucho gusto a todos. Eh, los que nos vayan a escuchar, a ustedes ya los conozco, ¿verdad? <risa> Sí, no, sí he escuchado muchas críticas también, sobre todo de un mismo compañero, ¿verdad? Pero a mí sí me gustó mucho. Yo siempre le he dicho a, a mi novia que si es que tengo hijos con ella, me gustaría que estuvieran en el la verdad. Ah, bueno. pues sí, no sé, un ambiente muy diferente, creo que sí dejó una conexión más profunda con los amigos. Exacto, güey. Es algo así muy romántico que tiene JASA. Sí. Pero pues bueno, te
0: vamos a hacer unas preguntas básicas, Daniel, ahorita al principio. Este, Por ejemplo, dinos rápido,
2: ¿quién es tu equipo favorito? ¿Y por qué? ¿Y por qué? el Manchester United. Tengo hasta un tatuaje del, del escudo del equipo. Lo desde, desde unos, que será como siete años y todo empezó nada más porque mi hermano Pedro, que también estudió en el JASA por cierto, me regaló una playera que él no quiso, entonces de ahí dije, bueno ya le voy al Manchester. Así, así va de huevos, así de huevos empecé a irle y, y pues empecé a ver los partidos y pues bueno, el jugador que hizo que me enamorara del fútbol, pues Wayne Rooney. Entonces, pero es que tú tienes una historia muy extraña junto con tu hermano. Yo que los
0: conozco un poco bien, este que los dos no les gustaba tanto el fútbol, no? O sea, como que en su pueblito ese que son ustedes que son de Matehuala, como que son más de básquetbol, no? Cosas, es que es, sí. es más
2: al norte, es más sí, al norte allá. Entonces juegan béisbol, básquetbol Mi papá es más incluso de básquetbol Que, que de fútbol, entonces Por lo mismo pues, sino, A Pedro le gustaba más que a mí el fútbol Pero yo por ejemplo Crecí más con mi mamá Y pues no teníamos figura paterna Y ya, ya el deporte era nulo Entonces tú si ibas a los Tomlins ya decías No, ya soy deportista entonces, <risa> <risa> entonces No, la verdad no tenía inculcada esa cultura del fútbol, pero ya una vez que me fui a vivir con mi papá, sí, pues me empezó a gustar un poco más jugarlo, ¿no? Jugarlo fue ya hasta tercero de secundaria más o menos, Mal, pero güey. sí, ya verlo, verlo sí me empezó a gustar ya más o menos en quinto de primaria.
0: Pero sí, bastante malito Daniel Rivera para el fútbol. No, ¿qué
2: te pasa?
1: Tiempo, güey, quiero hacer un paréntesis, la primera imagen que tuve de, de este men, güey, cuando, cuando llegué a la escuela. Vale, vale la pena, güey, vale la pena escucharla, claro. <risa> A ver. Bueno, y este güey pues no era mi generación El chiste es que pues yo no lo conocía Hasta el recreo güey Entonces llega el recreo y estábamos en la cancha de fucho Y en la cancha de fucho pues eran como 17 balones, porque era la única cancha En toda la escuela güey 17 <risa> balones güey, los niños de primaria de secundaria De preparación <risa> Un pegadero güey Ya, y ya de... sé dónde va esto que... <risa> este güey desde que lo conozco o sea desde prepa media como 1.90 güey y el, y el agarra a un a un chao como de pues de secundaria pero lo carga güey así dice mira no sé qué este es el nuevo no sé qué, algo algo me dijo o sea yo era el nuevo yo lo vi de frente agarro a un güey lo carga y lo azota desde arriba güey así lo deja caer o sea se aventó una maniobra así de luchador güey ya fue pues, ¿qué onda carnal. Yo soy Daniel, que no sé qué, mucho. <risa> o sea, fue una, una imagen que dije, oh, verga.
0: <risa> güey yo también así tengo, también yo tengo así un, una historia con estos dos güeyes, con su hermano, así recién acaba de llegar a casa y su hermano no sé qué le dijo, güey. Se pelearon en medio recreo, así en el patio, güey, ya sabes, por básquetbol. Y de repente, su hermano se emputó, güey, pero los dos son unos monstruos, güey. O sea, no creen que estamos de mamá, miden como 1,90 y pesan. Así, arriba de 100 kilos, yo creo. Bueno, Daniel estaba más flaco en esa época. Y de repente Pedro agarra a Daniel y lo azota contra el cemento y le rompe el brazo, güey. O sea, sí. esas fueron de las primeras imágenes que yo vi de los Rivera era, en Es algo vida. particular,
1: güey. Pero bueno. <risa> <risa> Entonces, este, pues ya después de tu equipo favorito, güey. ¿Qué gol fue el que más sentiste, el que más gritaste o el que más te sentiste alguna emoción o sentimiento?
2: Bueno, primero que nada, qué bueno que dejé una primera, una primera impresión tan, tan significativa. Y segundo, el gol. Fíjense que el que más grité y más sentí no valió para nada porque todos nos perdimos, pero fue en la, en la final de la Champions del 2011 cuando Rooney empató al Barcelona.
1: Uh, 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 buen juego, güey. Pero. Sí,
2: llegué, yo ya sabía que, que nos iban a garchar, pero en ese, ese momento me dio tantas esperanzas. Y aparte, como es mi ídolo, o sea, no tienen ni idea lo que sentí. Claro, güey. Hasta le quité ver la playera del Barcelona a un tío y la venta al suelo. El... <risa> <risa> fue un ridículo porque al final perdimos, Pero no me arrepiento de nada.
0: <risa>
2: <risa> pero
0: pues bueno. Estamos viendo ahorita, este por lo cual te invitamos, Daniel, es porque sabemos que eres... O sea, he estado hablando contigo mucho esta cuarentena y tú me expresiste así. Güey, la neta, yo estoy viendo todos los partidos que están en la televisión. Como que tú sintraste en esa crisis de que no había partidos. Y dijiste, cuando regrese el, o sea, el coronavirus, el fútbol, voy a ver todos los partidos posibles y ves todo, cabrón. O sea, si está jugando este un equipo de Bulgaria contra de cuarta división tuve los partidos y me dices hey güey, este wey de la tercera división de 17 años
2: pinta para crack <risa> en serio es lo que pasó o sea, ya, antes ya había mucho fútbol pero ligas selectas y una vez que pasó esto de la pandemia la verdad sí le dije a Dios, por favor si regresa al fútbol te prometo que va a ver todos los partidos que pueda <risa> <risa> y lo estoy cumpliendo
1: <risa>
2: muy
0: bien entonces, no hemos hablado porque, o sea, el, el capítulo pasado, o sea, ya se había acabado la liga y la liga inglesa, pero nos queríamos esperar para hablar contigo porque sabemos que eres muchísimo más experto que nosotros, tan siquiera en, en este ámbito más novatón. Entonces, pues queremos hablar contigo, güey, o sea, ¿cuál es tu punto de vista de por qué la Premier League tuvo este salto tan, tan impresionante, podríamos decirlo, de esta temporada, las temporadas pasadas, ¿no? En el que evidentemente Liverpool arrasó la liga al, al principito. Y eso le bastó como para, para ganar todo, pero, o sea, bueno, ganar la liga. Pero también si, si empezamos a ver los demás equipos, o sea, el Manchester City, United, Chelsea, Leicester, o sea, Tottenham, se echó una competencia así de locos, güey.
2: Sí, de hecho estuvo más interesante la competencia para los puestos de Champions League que por ganar la liga. La mitad de año ya se sabía que Liverpool iba a ganar la liga, la verdad. Tuvo una racha impresionante. Yo creo que desde el Arsenal Invicto no se había visto algo, algo así. O sea, de hecho, creíamos que iba a quedar Invicto Liverpool. Me atrevo a decir que no fui el único. Sí, güey. O sea, eso estuvo muy cabrón. Pero por ejemplo, tú, o sea, tú, o sea, te voy a preguntar
0: así muy serio contigo con el Manchester United. El Manchester lleva años, años que, que no ha dado el ancho que todo el mundo espera, porque yo creo que el Manchester, o sea, Manchester United es como tipo este, el equipo que todo el mundo creció viendo, ¿no? O sea, que empezaste a ver fútbol y, y uno de los equipos que siempre estaban ahí Compitiendo, que te gustaba verlos, era el Manchester, ¿no? Que era el decir Alex Ferguson, este, que tenía a todos estos jugadores Yo me acuerdo muchísimo de Vanister Roy con, con el Manchester Y después de que se fue Ferguson se vino una crisis que yo creo que O sea, al día de hoy no se ha acabado Pero como que a partir de ahorita, después de la, del parón de invierno Podríamos decirlo así, que el, la liga no lo tiene la Premier pero que empezaron a hacer sus fichajes, que en este caso fue Bruno Fernández, se empezó a ver una revolución de, de este Manchester, ¿no?
1: ¿Hace cuánto se fue Ferguson, güey? ¿Como seis años? En el
2: 2013, en junio del 2013 fue su último partido. Bueno, mayo. ¿Y yo eh? Sí, bueno, lo que pasa con el Manchester es que, de hecho, si veían los partidos, esa última Premier League que ganamos en 2013, la verdad, ni siquiera fuimos brillantes. Más que nada, también influyó que el City no tuvo su mejor temporada ni el Chelsea y nosotros aprovechamos esas oportunidades y el hecho de que ficháramos a Robin Van Persie, que es pues, un goleador extraordinario. Eh, a partir de ahí, ¿qué pasa? Se va a ir Alex, Giggs ya tiene 39 años, se va Coles, Ferdinand, Vidic, un Vidic ya con lesiones que en algún momento fue el mejor defensa central de Europa. Ferdinand ya con 36, 37 años, o sea, todos nuestros mejores jugadores eran veteranos. El error de Sir Alex es que él vio su, su salida del equipo y ya no se preocupó realmente por lo que iba a venir después. Entonces, eh, pues bueno, se nos retiran varios jugadores de golpe y no es fácil sustituir esa calidad de jugadores que teníamos. Entonces, eso aunado con el hecho de que David Moyes a mí nunca se me hizo un muy buen entrenador y sufrió llegó a tener hasta 12 jugadores lesionados al mismo tiempo en su, en su única temporada que estuvo en el Manchester entonces de ahí se fue para abajo para abajo anímicamente, los entrenadores que trajeron eran de estilos muy defensivos que no tenían el respaldo de los fans porque pues como ustedes saben el Manchester siempre ha sido espectacular de ver, o sea Cristiano, Rooney, claro. Tevez, han sido muy goleadores, entonces traen técnicos de mentalidad defensiva que no le gusta ni a los jugadores que traían la mentalidad de decir Alex, ni a los fans. Entonces nunca se terminaron de acomodar. Lo que pasa ahora con la levantada del Manchester es número uno. Viene un técnico que es pues, una leyenda del Manchester, que anotó uno de los goles que le dieron la victoria en la Champions del 99, Solskjaer. Y trae esa mentalidad otra vez de no solo es el nombre del jugador, como Lukaku Alexis Sánchez, por ejemplo, que técnicamente deberían de haber sido cracks en el United, sino en la actitud que traigan de trabajar duro, porque él cuando llegó dijo Ningún jugador de ningún otro equipo debe correr más que uno del United. Y eso es cierto, o sea, había jugadores como Rooney, Tevez, Jason Park, ¿cuántos se esforzaban en los partidos? Corrían un promedio de 13 kilómetros por partido cuando un jugador profesional corre alrededor de 7, 8. Claro, Entonces, esa sí, mentalidad sí. es muy importante, el, esa mentalidad que trajo de, de vuelta Solskjaer eh, también con fichajes más inteligentes, no solo el nombre no solo si son buenos en el equipo en el que están, sino si se van a acoplar al estilo que quiere implementar Solskjaer. Entonces eh, el estilo que él quiere es ofensivo, es contraataque, esos es contragolpes mortales que tenía Sir Alex Ferguson. Los vemos otra vez con Rashford, Marcial, Greenwood, Daniel James. ¿Y qué pasa con la llegada de Bruno? Era exageradamente necesario porque toda nuestra creatividad recaía en Pogba y Pogba no sí. es un jugador que, que sea líder, honestamente, es un crack. O sea, cuando Pogba está de buenas, es el mejor mediocampista del mundo. Pero el problema uh -huh. es que esté de buenas y que se sienta a gusto. No me gusta mucho esa actitud de su parte y no es un líder. No le gusta que recaiga toda la responsabilidad sobre él. Entonces. Pero fíjate es...
0: que, que, por ¿Sí? ejemplo, ahorita hablando de Pogba un poco.
2: O sea, evidentemente Pogba vivió
0: unos años lamentables después de la Juventus que se fue al Manchester. Todo el mundo dijo ¡güey! qué pedo con este cabrón que perdió su nivel futbolístico, no o sea que todo el mundo se lo estaba peleando, que era la por, el, por así decirlo, el jugador promesa, ¿no? Pero, por ejemplo, uno, después del Mundial de 2018, yo siento que, que nos volvió a demostrar esta parte en la que tú estás diciendo ahorita que no es, que es líder. Y en Francia, todo lo contrario, ¿no? O sea, era un cabrón que se veía, tiene un discurso hermoso, güey, en una final o no sé si fue la final o la semifinal de Rusia. Que, que le está motivando a los jugadores y tú dices, ah, cabrón, o sea, qué pedo, güey, ¿no?
2: Es otro completamente es serio. Que,
1: güey, yo creo que también viene de, de, del hecho de pues lo que dice Daniel, güey, o sea, Pogba lleva, llega al Manchester y todos ya vienen esperando que este güey la rompa bien cabrón y que sea pues la nueva joyita cuando pues el Manchester viene en decline, y también agregale que pues vienes de jugar de Italia, de la Juve en donde vienes siendo dominador todo el tiempo y vienes a la Premier, vienes a un Manchester. Entonces, pues, güey, creo que también pues le acostó sus añitos, pero se ha sabido adaptar. No, y aparte, y aparte y... de todo el mundo todavía. No, y aparte
0: le quitamos los jugadores más determinantes de la historia del Manchester, sí. como el Chicharito Hernández, güey, ¿no? O sea, <risa> 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 ya me tocó <ya> me... <risa> partir el camiseta. Eh, que que, que metió unos goles espectaculares con el Manchester, que te cagas, güey. Con la
2: cara y todo. Sí, <ríe> sí pero por lo que pasa con, con Pogba es que viene de la Juventus, donde de, cuando estaba Pogba estaba DiBala estaba Tevez. Había otros jugadores que compartían ese, ese liderazgo.
1: Uh -huh.
2: Que esa tensión no, se, no era todo directamente esa Pogba, aparte de que en ese entonces él era la promesa. Recuerden que estaba claro. joven, tenía 21, 22 años. Llega a Calma sí. y ya no es una promesa, ya se le pide que caiga toda la responsabilidad ah. sobre él. Porque aparte, la primera temporada jugó con Zlatan y casualmente Pogba jugó excelente. Ya después, con la salida de Zlatan es, es totalmente todo, todo recae sobre Pogba, porque también se fue Rooney, se va a Leverton entonces uh -huh. esperan que lo haga Pogba no traen jugadores creativos o sea dejan ir a Zlatan y a Rooney de golpe Carrick ya con 36 años de edad al borde del retiro entonces ya no había nadie creativo si Pogba, o sea ¿qué es lo que hizo de hecho el, 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 en la Champions todos los equipos con Pogba y en la Premier pues le dejaban un jugador pegador, me acuerdo del París en el partido de ida, nos pegaron a Marquinhos con Pogba y ya no hicimos nada porque no tenemos nada de creatividad si no está Pogba entonces llega Bruno Fernández reparte esa responsabilidad más aparte Rashford adquiere un nuevo rol más creativo porque es un jugador inteligente y pues también tenía 19 años en ese entonces, ahorita es otro, tiene más experiencia, más madurez y a él sí le gusta el liderazgo, es líder entonces eh, se reparte esa responsabilidad y otra vez con Ole que le da un rol más libre porque Mourinho era un, un técnico sumamente defensivo, entonces eh, tenía atado a Pogba, no, Pogba no se sentía feliz jugando y pues lo tenían defendiendo todo el tiempo. No le daba la libertad de salir al ataque. Llega Soldier y lo pone ya sea con Fred, con McTominay o con Matic. Y Pogba tiene la libertad de ir y venir. Obviamente todavía tiene responsabilidades defensivas, pero ya no tiene esa presión encima de que tiene que estar ahí cuidando el hueco, cuidando el hueco. Eso, súmale la llegada de Bruno. Pues aparte se combinan entre ellos dos excelente.
0: Claro. Sí. Y por ejemplo, ahorita hablando, sí, o sea, de que ya esta es la proyección que se tiene ahorita en Manchester United, de que es un equipo que que ella agarra una esencia futbolística que yo creo que es lo más importante en, en un proceso de, de remodelación o de renovación de plantilla, que, por ejemplo, que yo siento que el Chelsea también empezó a agarrar ahorita con la llegada de Lampard, que tan siquiera, por ejemplo, Lampard aparte de mí hace que está muy complicado el pedo porque no podían fichar, o sea, fue un año en el que no pudieron fichar su primera temporada en un equipo top, por así decirlo, o tan siquiera en la Premier, que agarra el Chelsea evidentemente siendo una superestrella, siendo el capitán o sea, pues no sé, de los más importantes del Chelsea o el jugador más importante de la historia del Chelsea. Y llega ahorita y es un equipo que es sumamente, o sea, no sumamente competitivo, pero okay, supo okay. luchar. Claro que es un equipo supo, muy competitivo. Sí, y supo luchar los partidos importantes. Yo vi los partidos que jugaba el Chelsea, bueno, o sea, importantes. Y tú dices, güey, tiene unos chavitos que juegan muy bien. Y aparte, ahorita acaban de hacer, yo creo que la mejor locura de, de fichajes de, de este año que vamos a ver. Y aparte, todos los compraron muy chavitos, compró, o sea, muy baratos, compró muy barato y compró mucho chavo que, que todo el mundo piensa que tiene una proyección muy a largo futuro, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves eso, Daniel? O sea, por ejemplo, lo que yo no voy a contigo, que te decía que, que a mí siento que, que, la, que la Premier es medio engañosa porque los jugadores se tardan mucho en adaptarse, ¿no?
2: Sí, mira, el Chelsea, mis respetos con Roman Abramovich, que es dueño y aparte se avienta negociaciones junto con Peter Cheque. ahorita es el embajador. ¿Qué pasa? La llegada de Lampard es otra vez el mismo caso de Soldier. es una leyenda del equipo. Llegas y automáticamente ya eres respetado en ese equipo, ¿estás de acuerdo? O sea, si Lampard te dice le le tiras, güey. O sea, es Lampard, es el, es el único mediocampista que tiene arriba de 150 goles y no solo eso. O sea, es el tercer mayor anotador de la historia de la Premier League. Siendo mediocampista, era un box-to-box. Sí, -box. Sí, Lampard es sí, un ídolo sí, sí. para mí, la verdad. Y llega y también revoluciona el equipo con otra mentalidad y tiene un carácter muy fuerte. No sé si vieron el partido contra Liverpool que hasta mm -hmm. le insulta con un club. O sea, tiene un carácter muy fuerte. Y como, como dice Celio, lo que hizo con lo que tenía es impresionante. O sea, claro. duró un año y medio sin fichar, me parece. Se trae a sí, Mason, sí, sí. aunque ya, ya había jugado con él en Derby County, que él mismo lo dirigió se trae a Tami Abraham, que eran jugadores que él tenía en préstamo, o sea, es lo que él tenía, realmente los resultados que vimos esta temporada, que son muy buenos son con cosas que ni siquiera armó él, o sea, no, ese no es su equipo y vean la calidad de fichajes que está trayendo Havertz, Siege sí, bueno, Havertz todavía no es 100% seguro ¿verdad? pero ya casi lo doy por sentado sí, sí. y para mi gusto si no fichan un central, un defensa central de clase mundial, van a seguir batallando porque Christensen, suma crecieron sin un verdadero modelo a seguir, entonces les falta experiencia. Por más partidos que tengan, no tienen esa garra, esa maña que te tiene, tenía un Ferdinand, por ejemplo. Uh -huh. Necesitan... Sí, sí. A O un, un Terry, por Decirlo. Ah, un Terry, claro y Kepa, bueno ¿qué les digo de Kepa? el portero más cara de la historia y ven lo que llegó a ser el partido en el que no, le indica que Kepa no se quiso salir del
0: partido exacto, yo creo que Kepa ahí fue cuando se metió el mayor quemón, o sea para los que no sepan fue un partido de creo que un la Este, el entrenador en ese momento era Sarri este, y Kepa tuvo una lesión una cosa así y le estaba pidiendo el cambio para que entrara Willy Caballero y, y el cabrón no se quiso salir es un pinche niño de 22 años el fichaje más caro que podría estar diciendo ahorita en la posición de portero y es un chavo que no se quiso salir. Y a partir de ahí se echó encima toda la liga inglesa y ya es odiado en el Chelsea. Y ahorita están buscando pues, el sustituto, no? Este también, pero no se hace mal portero, la verdad. Sí, hombre,
2: no, 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 para nada. Es, es, es el típico portero que tiene unas atajadas extraordinarias y luego tiene otros errores muy, muy infantiles. Eh, pues a la española, güey. Sí, ahorita para, para el Chelsea está sonando Onana y Oblak. Se me haría sí, impresionante sí. que llegara Oblak, ya los blindaría y Se me hace para mí sí, lo del mundo
1: pero no yo, no, yo creo que no sería una apuesta muy inteligente no o sea, a lo mejor sería seguir apostando por porque está chavito, tiene con qué y a lo mejor pues es, creo que este tipo de cosas son las que se les debería dar una segunda oportunidad o estamos hablando de un morro de 22 años que obviamente te vas a inflar güey si te eres el fichaje estrella del Chelsea titular, eres morro y te quieren sacar una fake cup y te quieres ver, a lo mejor pues o sea, no creo que se pueda bueno, yo le daría una segunda oportunidad, güey, ¿sabes? O sea, creo que el fútbol el día de hoy, más en la Premier y en estos este, escenarios tan gigantescos, güey, es bien fácil que a los 22 años, pues, se te... ¿cómo se llama? Se te fundan ahí los cables y, pues, hagas una pendejada, güey. Pero, pues, yo creo que... Sí, sí. No, y
0: aparte, por ejemplo, algo que me impresionó ahorita a mí de, de ahorita de la Premier League que la siguiente temporada podríamos hablar o sea, podríamos decir que el, la liga española tuvo un dominio, muy, o sea, un dominio muy impresionante en Europa League en Champions pero pues la siguiente temporada se viene yo siento que todos los equipos ingleses van a estar hechos para ganar la Champions y todos los equipos que van a jugar la Europa League también exactamente que es el Chelsea o sea perdón que es el Leicester y el Tottenham se van a hacen también otro equipo o sea otros equipos que pueden competir por toda Europa y, y se puede ver otra vez el renacimiento de esta Premier que que era algo que se pedía gritos, ¿no? Porque realmente hubo unos años en los cuales la Liga Española... Podríamos decir que era la mejor del mundo este Por lo mismo de los dos equipos que tenían Que eran estos dementes, que era el Barcelona y el Real
2: Madrid Y que es precisamente eso lo que hace que la Premier invierta Bueno, los dueños de los equipos de la Premier inviertan en sus equipos Porque son muy orgullosos los equipos ingleses es, es, Aquí se, invitó, se inventó este deporte claro. Y quieren seguir siendo los mejores ¿Qué pasa? Aunque suene ridículo Messi y Cristiano, o sea, levantaron la Liga Española a otro nivel claro, Porque por mil. todos todos querían jugar con ellos, o sea, ¿qué pasa? Si te quiere fichar el Manchester United a ti como una de las futuras estrellas, ¿te quiere fichar el equipo en el que está Messi, en el que está Cristiano o cuál te vas? Sí, claro. O sea, con ellos dos, güey, claro. qué fue lo que pasó, ¿no? Claro, entonces el Madrid, o sea, tan solo todas las estrellas que llegaron a tener en un mismo equipo era impresionante, impresionante. Entonces la Premier League tuvo que invertir para contrarrestar ese desnivel que se hizo tan cañón de nivel, o sea, perdón por la redundancia pero o sea, era una brecha demasiado grande de nivel. O sea, el, los equipos de la Premier iban a llegar a máximo cuartos a semifinales y lo sabían. Creo que el único que siempre sí, se sí. mantuvo al nivel de, del Madrid y del Barcelona fue el Bayern Múnich para mi gusto. Sí, de acuerdo. Sí, claro. Pero pues bueno, este, nos gustaría seguir hablando
0: un poquito más de esto. Este, Vamos a invitarte a ti yo creo que más seguido ahorita para cuando se venga la Champions para que hablemos un poco de... De cómo puede ser este, porque para mi punto de vista, el City es uno de los favoritos para ganar la Champions junto con el Bayern. O sea, hace que, que esos dos equipos son los que más, más, o sea, el deporte, o sea, el que juega mejor fútbol, no por y así es, decirlo. Qué
2: pasa también, Pep, a Pep ya no, ni le van ni le vienen si gana la Premier League. O sea, él ya dominó Pero... la Premier League. O sea, ya no. ahorita los dueños a Pep, a todos los jugadores, ¿qué quieren? La Champions.
1: Exacto. Igual que Lionel, güey, ojo con eso.
2: Sí, también. O sea,
0: porque aparte. O sea, porque, por ejemplo, ahorita el City estaba viendo... Goles a favor tuvo 102 goles, cabrón. O sea, Liverpool tuvo... 85. O sea, 85, cabrón. O sea, te estoy hablando de que el segundo lugar metió 20 goles más, güey. O sea, es una locura. Simplemente porque tuvieron más partidos que perdieron. Pero, güey, el City también es un equipo que... Que está muy, o sea, para mi punto está muy naco, ¿no? No,
2: yo, 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 yo respeto mucho a Klopp y a Liverpool, pero el mejor entrenador es Pep Guardiola. O sea, no hay punto Bien de compasión. hecho. Y, y la verdad es que, <ríe> la verdad es que si, si el City no le dio más competencia a Liverpool, fue por un ah. error gravísimo que cometió el mismo Pep, que se le retira a company, bueno, se va del Manchester City y no trae un reemplazo, se confía de que está Emeril Laporte, que es un centralazo, la verdad. Y se le sí, presiona sí. por muchos meses. Entonces se quedan hasta con Fernandinho lo estuvieron usando de central durante un par de meses. No sé si se acuerdan. Sí, sí,
0: Entonces, sí, sí, sí.
2: Por más perrón que jugara el City, pues estaban mega débiles al contragolpe y se vio cuántos partidos no perdieron, que eran los dominaban ellos completamente. Sí, claro. Güey, Exacto. A
1: Pep se le cayó ahí un pedazo del barco que no, no lo tenía planeado, güey. Pero al final de cuentas, pues güey, está cabrón que como tú dices, o sea, se quedas sin central y todavía quedas en segundo y haces esa cantidad de goles. O sea, Pep está. Cabrón, güey. Sí. Lleva años ahí. Entonces, pues sí, güey, el City... ojo, güey.
0: El ojo, se sí, güey. Aparte, todo el mundo estaba bien tranquilo porque no jugaba dos, dos años seguidos. O sea, que, que las habían puesto la sanción. Pero, güey, ahorita que se la quitaron, que también se hace una pendejada... Ah, este, sí. Güey, sí. está cabrón porque... Perdón, soy también. Porque está... Porque está... Estamos abriendo de que el City... Ahorita les acaban de decir, güey, tienes otra chica en blanco y haz lo que quieras, güey. ¿Sabes? Uh
2: -huh. Sí, ese es el problema de la UEFA. O sea... Y de la FIFA en general, el City se, se salió con dinero, o sea, los lo sancionan porque gastan de más y conforme al Fair Play financiero y se zafan de todos modos dando dinero. Bueno, lo de menos, uh, yo prefiero que esté el City para el espectáculo de la Champions League, no sería lo mismo yo creo sin el City de Pep Guardiola.
0: Sí, de acuerdo. Sí, exacto y aparte
2: ahorita hablando de una cosa que dijiste tú muy
0: importante de los dueños la Premier League por eso yo creo que es una de las ligas más competitivas porque la mayoría de los clubs tienen un dueño ¿no? y en el cual casi la o sea, casi todos la apuestan wey. no es como que digan ah pues solamente quiero mi equipo aquí para que ande rondando y se la pase bien ¿no? o sea la mayoría se ve que, que tiene unos planes muy importantes el Newcastle es el pase el futuro nuevo equipo más rico del mundo pero por ejemplo se viene el siguiente año el de, de Bielsa, que me encantaría hablar un episodio totalmente de, de esa locura, güey. Sería bueno, güey. Y,
2: y tienen ya buenos jugadores. Hay un central que se llama Ben White, inglés, muy, muy bueno, que de hecho el Manchester lo quería, pero ahorita con el ascenso de Leeds, yo creo que se va a quedar. Sí, no. Marcelo ah, porque... Bielsa es un entrenadorazo, la verdad. Yo creo que no vienen a ser un equipo chico a la Premier. Yo creo que vienen a, a retomar ese nombre que tenían antes. Y me daría gusto, porque imagínate, si ya tenemos ahorita ocho equipos buenos súmale a Leeds, o sea, va a ser otro nivel la Premier. Claro, güey, sí, claro. eso es parte de que la Premier es de lo
1: mejor del mundo, güey, porque ya hay un chingo de equipos con un buen, con un montón de historia abajo y cuando suben es una locura y entonces, pues güey, creo que es parte de la magia de la Premier entonces, pues sí, güey, yo voy, yo voy de acuerdo, ahora sí que estoy de acuerdo con todo lo que dice mi compa Daniel, güey
0: Muchas gracias. <ríe> a mí, gracias. Yo, tengo ahí mi, yo tengo ahí mi controversia, pero pues bueno este, no, ahorita no, no, claro. o sea, no hay forma en la cual pueda discutirlo, vaya. Pero, sino, pero pues bueno, entonces, pues muchas gracias, Daniel, por, por por, escucharnos, estar con nosotros el día de hoy, darnos nuestro, tu punto de vista de la Premier, que, que yo siento que nos faltaba un poco de eso, por lo mismo de que no somos aficionados de ningún equipo de la Premier, Abel y yo, pero pues se nota que eres un chavo que le gusta mucho y pues muchas gracias por, por estar con nosotros
2: muchas gracias, cuando cuando gusten les doy unas clases eh, en serio <risa> pues bueno güey pues bueno, muchas gracias
0: chavos síganos en todas nuestras redes sociales también sigan a Daniel Rivera, sube muy buenos memes en Facebook Entonces, <risa> 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 y TikToks güey <risa> y TikToks, el es que casi fue es, casi se hizo estrella de TikTok, solamente que le dio un poquito de culo al final yo creo Ay, <risa> <a> ver, wey <risa> <risa> pero pues bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez chavos les damos un beso hasta la vista Bye.